0: Je me rappelle que ma grand-mère préparait chaque fois le même gâteau pour notre arrivée. Une sorte de gâteau retourné avec des abricots ou des pêches au sirop. Bonjour et bienvenue à French to Go. Welcome to French to Go. Suivez-moi et mes amis sur ce podcast en français pour pratiquer le vocabulaire quotidien. Follow me and my friends in this podcast in French to practice daily vocabulary. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de Mélanie, ma fille. Elle aura 17 ans. C'est incroyable comme le temps passe vite je me suis dit que ce serait une bonne idée de lui faire un poster avec des photos d'elle à différents âges. Alors, je suis allée chercher la boîte de photos et les vieux albums. À l'époque où je mettais encore des photos dans des albums, aujourd'hui, tout est dans mon téléphone ou mon ordinateur, bien évidemment. Et au final, j'ai passé deux heures à regarder les vieilles photos. Celle de mon enfance, celle du mariage et des moments passés avec Franck avant la naissance des enfants. Et puis bien sûr, celle des enfants. J'ai retrouvé par exemple une photo de moi avec mon chien Joss. Je devais avoir trois ou quatre ans. J'étais chez mes grands-parents, dans leur jardin. En fait, quand j'étais petite, j'allais tous les étés passer un mois chez eux, sans mes parents juste avec ma sœur et mes frères. Mes grands-parents habitaient dans le nord de la France, à Dunkerque. C'était trop compliqué de garder le chien dans l'appartement de mes parents à Grenoble, donc ils l'ont emmené une fois chez mes grands-parents et il y est resté. Et donc, chaque été, je retrouvais aussi mon chien là-bas. Je me rappelle que ma grand-mère préparait chaque fois le même gâteau pour notre arrivée. Une sorte de gâteau retourné à l'envers, un peu comme une tarte tatin, avec des abricots ou des pêches au sirop. Le dessus du gâteau était tout caramélisé. Je me régalais. Se régaler, ça veut dire que je mangeais ce gâteau avec beaucoup de plaisir. Leur maison n'était pas très grande. En tout cas, elle était vite bien remplie avec nous tous. Il y avait un jardin et au bout du jardin, une remise. Une remise, c'est un endroit où en général on met des choses, des objets dont on ne se sert pas tous les jours. Et on jouait là-bas toute la journée. On jouait à l'épicerie. C'est-à-dire qu'on prétendait avoir un petit magasin et on vendait et on achetait des légumes, des fruits et d'autres produits qu'on avait en plastique bien entendu on mangeait aussi beaucoup de bonnes choses ce qu'en général nos parents nous permettaient une fois de temps en temps chez mes grands-parents c'était tous les jours on mangeait des glaces, des gâteaux je me rappelle qu'il y avait aussi de petites bouteilles de jus de fruits dans la cave et on pouvait aller en prendre quand on voulait et puis si on ne voulait pas de légumes, pas de problème. C'était patate, pomme de terre, à volonté. Bref, vous l'avez compris, on était gâtés pourri. Gâtés pourri, ça veut dire en général mal éduqué, quand un enfant a tous les droits. Là, bien entendu, c'était juste le temps des vacances. Deux ou trois fois par semaine, en fonction de la météo, on allait à la plage. Je me souviens que la plage à Dunkerque m'étonnait à chaque fois. Là-bas, le le phénomène de la marée est important. La marée, c'est quand la mer monte ou descend en fonction de la lune. Parfois, il fallait marcher des centaines de mètres sur le sable en direction de la mer pour avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Ma grand-mère me criait de ne pas m'éloigner, de ne pas aller trop loin, mais comment faire comment s'amuser dans l'eau, près de ses grands-parents, quand l'eau est à plus de 50 mètres. En plus, l'eau était toujours froide. Je retournais en courant vers la plage et ma grand-mère m'attendait avec une serviette pour me garder au chaud. Hum, c'est bizarre comme une simple photo peut rappeler autant de souvenirs. Je suis allée prendre un café avec Caroline il y a quelques jours. Elle est en congé de maternité. Et donc, elle a plus de temps libre. Elle m'a raconté ses vacances dans la maison familiale des Cévennes, quand elle était petite. À chaque période de vacances scolaires, vacances scolaires, c'est-à-dire l'école, et aussi parfois pour des longs week-ends, elle allait avec ses parents, sa sœur et son frère, dans la maison des grands-parents, dans un petit village des Cévennes. C'est dans le sud de la France. Elle se souvient que le voyage en voiture était long et elle se disputait souvent avec son frère mais quand ils arrivaient, tout était oublié. Là-bas, elle retrouvait ses cousins et cousines. C'est une grande maison avec un beau jardin et plein de chambres. Les filles dormaient ensemble dans une grande chambre, les garçons dans une autre. Ils jouaient ensemble, par exemple à cache-cache, dans le jardin ou dans la maison, les jours de pluie. Jouer à cache-cache, c'est un jeu où les enfants vont se cacher, se mettre dans un endroit où personne ne les voit et quelqu'un doit les trouver. Caroline m'a dit aussi qu'ils organisaient des spectacles pour leurs parents et grands-parents. Le soir, en hiver notamment, ils jouaient aux cartes ou aux jeux de société dans le salon, à côté de la cheminée pendant que les adultes discutaient. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Les enfants n'étaient pas tous collés à leur téléphone ou leur tablette toute la journée. Parfois, ils partaient tous en voiture faire une promenade dans la région ou faire du kayak. Quand les parents les laissaient là-bas et repartaient travailler, c'était sacrément la fête. Sacrément, ça veut dire vraiment. Vraiment. Ils allaient dormir quand ils voulaient, manger ce qu'ils voulaient. Ses grands-parents étaient très cools, pas du tout stricts. Mais ils demandaient juste deux choses. Ne pas se disputer et ne pas quitter la maison sans prévenir. Caroline en garde d'excellents souvenirs. Même si les dernières années, c'était moins amusant parce que beaucoup de ses cousins plus âgés ne venaient plus. Ou bien ils venaient mais avec un petit copain ou une petite copine. C'est comme ça qu'on appelle un amoureux, une amoureuse, et il ne voulait plus jouer avec elle. Caroline est l'une des plus petites de la famille. Aujourd'hui, ils se retrouvent toujours là-bas, mais cette fois en famille, donc avec leurs propres enfants. Les grands-parents de Caroline sont décédés, et c'est la mère de Caroline qui les accueille. Caroline a hâte d'avoir son bébé et d'aller avec son enfant retrouver ses cousins et cousines dans cette belle maison. Avoir hâte, ça veut dire être impatient de faire quelque chose. Et vous Vous avez des souvenirs particuliers de vos vacances quand vous étiez enfant Racontez-les-moi dans les commentaires. Regardons maintenant un peu plus en détail la grammaire. Vous avez sans doute remarqué que presque tous les verbes que j'ai utilisés pour parler de mes souvenirs et des souvenirs de Caroline avaient le son « est » à la fin. Pourquoi Eh bien, parce qu'il s'agit du temps du passé appelé « imparfait ». Alors, en bref, pour former l'imparfait, on utilise comme base le verbe « au présent » À la première personne du pluriel, nous. Et on enlève le ON, o s Par exemple, pour le verbe prendre, au présent, ça donne nous prenons et quand on enlève le ON, il reste pren, P-R-E-N. Ensuite, on ajoute la terminaison de l'imparfait, c'est-à-dire le son EST pour le singulier, je, tu, il, elle, ON, Et la troisième personne du pluriel, « il » pluriel, « elle » pluriel. Le son « yon » pour « nous » et le son « yé » pour « vous ». Et donc, pour le verbe « prendre », ça donne « je prenais »,« tu prenais »,« il prenait »,« elle prenait »,« on prenait »,« il prenait » pluriel, « elle prenait » pluriel. « Nous prenions »,« vous preniez ». Si vous voulez savoir comment on écrit les verbes à l'imparfait ou les pratiquer, je vous conseille de chercher la conjugaison sur Internet et de faire des exercices. Parlons plutôt maintenant de l'utilisation de ce temps. Donc, on utilise l'imparfait pour parler d'habitude dans le passé, pour parler d'actions qui se répétaient, pour raconter des souvenirs. Comme ici par exemple, « J'allais tous les étés passer à un mois chez mes grands-parents ». Et donc vous entendrez souvent les expressions de temps, chaque fois, tous les jours, tout le temps, tous les ans, tous les étés, chaque samedi, etc. L'imparfait sert aussi à comparer une action passée par rapport à aujourd'hui. Par exemple, c'était pas comme aujourd'hui. Les enfants n'étaient pas tous collés à leur téléphone ou leur tablette toute la journée. Dans ce cas-là, vous entendrez les expressions autrefois, avant, à cette époque. L'imparfait est utilisé pour parler de deux actions parallèles, c'est-à-dire en même temps. Le soir, en hiver notamment, il jouait aux cartes ou aux jeux de société dans le salon à côté de la cheminée pendant que les adultes discutaient. Et enfin, l'imparfait est utilisé pour décrire quelque chose dans le passé, une scène, par exemple, un paysage ou quelque chose de plus vague qui ne correspond pas à une date précise dans le passé. Par exemple, la maison de mes grands-parents n'était pas très grande. Il y avait un jardin et au bout du jardin, une remise. Les grands-parents de Caroline étaient très cool, pas du tout stricts. C'est fini pour la grammaire. Racontez-moi un peu... À l'imparfait, bien sûr, comment était la maison de vos grands-parents et comment se passaient vos vacances chez eux. J'attends avec impatience de lire vos souvenirs dans les commentaires. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. That's it for today. Merci de m'avoir écouté. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription ainsi que la traduction en anglais et en hébreu sur le site www.frenchcart.com. Thank you for listening. I remind you that you can find the transcription as well as the translation into Hebrew or English on the website www.frenchcart.com. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. See you or hear you soon for another podcast.